0: 你不觉得明星的这种婚姻，它就像一个长期的恋爱观察类节目吗？因为他们的身份和他们长期经营的这些事业的形象，就导致大家会一直关注他们。生活里面，真的，你遇到一个让你觉得喜欢的人，你发现，哎，他怎么跟节目里面演的不一样？然后你会觉得，天哪，这这一切跟我看的都是不一样的，然后你会失望。做事
1: 之前，首先先想别人怎么看你的这样一个外部视角，到底是是好的还是不好的？我觉得这件事就很值得商榷
0: 。今天这期播客开始之前，我其实有一个感慨是：哎，这个播客做了六十六期了，今天第六十七期，我从来没有跟张林女士录过一期播客。<笑>
1: 天呐，你说的就好像我在我来微服私访一样，就是来下架这档播客
0: 。哎，用下架，这话应该是我可以说，<笑>你说下架就显得非常的没
1: 有。你看，这也是我们俩这么没有默契，这、就、这、是，也就是为啥这么长时间没有录播客的原因嘛
0: ？呃，<笑>是这样，我是上一周看到了你去了别的播客里面，然后你在那个播客里面大聊，就是这个。学霸人设上综艺的这个事儿，然后当时我说：“天呐，张林真是什么话都敢讲。呵呵”我想说我太需要？是这样的，我之所
1: 以去我们旗下的其他博客做客，是因为那些主播都太不勤奋了，就他们天天断更，我实在是没有办法。我说实在你找不到嘉宾，我来跟你录。但是你这档博客就完全没有这个问题，你只你即使找不到嘉宾，你也可以自己录
0: 。嗯，今天要找你主要是想聊一下，其实还是。我最近在生活里面一个很大的困惑，就是我周围很多人都在看这种恋爱综艺。哦
1: ， oh, 我困惑也超大，我就天天在那个热搜上看到罗拉、王能能，不啦不啦不啦，对，就像一对动画片里的名字。让人想起什么考拉之类的东西，<笑>然后我就不知道是什么，就点进去看，然后就发现是就总是这两个人，就不管不管那一天发生了多么大的世界大事，这两个人永远挂在热搜上。但我就坚持没有看这个综艺，没有看一分钟。我
0: 也是因为。这个综艺是我以前的同事做的，然后他经常会在朋友圈发，就是说什么这个综艺，嗯、就你知道导演们都很爱发一些录制的干苦谈，然后怎么样，这些人啊人真好。<笑>我想说 ，Who cares？ <笑>就嗯，对啊，<笑>主要是他们营造的那个感觉，就像我们这种不看恋爱综艺的人，可能上来会有很多困惑。咱俩真是上来还没聊节目，就先发表了一通对这个东西的不理解。我
1: 们俩会不会立场有点重复？就是这期播客就完全没有一个人站在恋爱综艺那一端呢
0: ？其实没有啦，就是咱俩还是可以，就是发表一些自己不理解的。好的，我先从第一个我的困惑来讲吧，就是我会觉得这种恋爱综艺今天那些人怎么那么容易人设崩啊？你有这个困惑吗？
1: 对呀、啊，我而且我看的时候，哎呀，我我说这个太容易招骂了。我是那种我一眼就能看出，感觉这个人就面相不太好，他就不像什么好人。<笑>结果就果然会隔几天就看到网上他的谁谁谁什么钱什么什么爆料，他的一些料之类的。嗯嗯。嗯嗯我就看一看一个准，后来我就不敢去妄下这种断言了，我怕葬送一个人家，比如说人家想要积累一些粉丝，结果断送人家大好生涯，嗯、<笑>我就不敢妄下判断了，但是心里默默去。那什么指认的话，还是会很准。但我就觉得。那可能是不是每个人都会有这种料呀？就是不管怎么样，就只要你火了，都会有人出来抱你。我不太知道，因为我也没有火过
0: 。哎,哎，你看现在这个互联网给人压力有多大？我感觉张林只是在内心觉得这个人面相不好，他都不敢说出来，因为对啊，没有在任何地方表达说我觉得这人面相不好，只是心里有时候说哎，这人面相不好。过两天他崩了，他自己心里都会有这个恐慌，说天呐！对，我都
1: 会觉得我是网暴了一份子。<笑>
0: 我是这样觉得，因为我有所耳闻，你也参加过一个就是类似的节目。哦呀、oh, yeah, ，古一个古早的恋
1: 爱综艺。
0: 对，那个节目没有像这些的关注度那么大。我在那个时候，因为我我周围当时周拥正在做这个节目嘛，嗯，当时跟刘凯瑞吧，我俩那时候不是还在米味，当时处于特别闲的状态，就没有活。我俩就说，嗯，你们自己公司做节目都不用我们，我们也可以参加，我们可以上去跟八十八十岁的人谈，我们都愿意。然后他就强调说。我们这个节目是真实的来谈恋爱的，我们不可能做假的。事后我们真的发现里面很多选手他根本就不是来谈恋爱的，要么是寻求工作机会，要么他就是单纯的想红。前两天我问他，我说你觉得知道这些人带着目的是来上节目的吗？他说我肯定是知道的，但是其实你要说我很单纯的说啊，我觉得他们就是来谈恋爱的，我肯定也不是这样的。但是我们做节目为了它好看，嗯、肯定还是要就是。各个需求的人都存在一起，这样节目才会有那个看点。嗯、你知道，我们经历过这些，我们就知道这个东西它目的肯定不会那么纯粹。但观众可能他就是只是追求那个爽点，他就会忽略这些东西。其实观众也未必不知道，对,对，但他们就是会选择性的忽略。然后，然后人设崩这件事儿，我觉得就是你像你刚才讲的，他就是或多或少可能都有点问题，只是可能这个人他恰巧火了，然后有人又觉得啊，既然你火了，我就是要。让你没有那么顺利，然后就会把他的这些事儿选择性的放出来，嗯、对
1: 对呀、啊。你说是现在谁的历史是一片空白啊？没有，我感觉。而且我觉得，就你刚才说的上上节目的动机这件事情，据我的观察，就我的感受，就如果你是真的抱着找对象的心态去上节目的，那感觉都没有什么好果子吃
0: 。是的,是的，是的、啊。这
1: 个、是不是说的又太严重？<笑>但好像确实是这样的
0: 。你这样说，我突然想到一个我之前经历的事情，嗯、就是我大概在、嗯。一一二年还是一三年的时候，那时候大学打工嘛，然后有一次在那个咖啡馆里面就遇到一个女生，那个女生就比较疯狂，她当时是来上我们这个咖啡的那个烘焙课的，你就感觉到这个女生就是属于性格比较稍微有些极端，她就有一些就是失控型的这种这种人格。当时上完课我们加了个微信，然后很多年没有联系，呃，就很多年后我做公众号了，然后她有一天突然私信我，她说我要来你这儿曝光一个事情，我说你要曝光什么呀？她就说她去参加了。跟一群女嘉宾在那个后面，就是竞选，呃，要要上台嘛。然后导演就会分配说，这期谁谁负责干嘛，谁负责干嘛的。然后他一听说啊，原来这些都是假的，他就很生气，他就在现场大发脾气，跟导演说：“我来这儿是来找对象了，我不是来配合你们演戏的。”然后导演就感觉这个女的有一点疯，就把她安抚出去，说：“你下期再来，这个月没有你的通告了。”把她送走之后，就给她拉黑了。然后这女的就到我这儿来说，她要曝光。我当时觉得，我要是导演，我也不太会让你上，因为你太失控
1: 了
0: 。<笑><笑>对，所以其实。或多或少，他都是有一些这种安排啊、设计在里面的
1: 。嗯，我觉得我要替我当时上的那个恋爱综艺的导演组说一句话，就周宗正他们，嗯、就我觉得他们跟其他的很多节目的导演不太一样的是，他们的本心其实还是要真的让大家谈恋爱的本心去做这个节目的。嗯，所以他们就会在渗透在他们选角呀，包括之前前期策划的方方面面。比如说他们在选角的时候，就会发现他们对那些。素人，或者说就对那些怀着很想要交友的心来的人会很好，可能也会选一些工，比比较工具性的，就是有有性格的、夸张的人进来，但是就是总体来说，他们还是导向上，还是整体往那个方向去。引导的，就是整体呈现出来的是这样一个样貌。<的>我也去过一些，比如说卫视啊什么做的那种节目，嗯、就你会发现他们真的是把人当工具使，就是要用你身上的某一个工具性，然后在前期跟你瑞稿的时候啊什么的。的我觉得那样就造成不同的方向对
0: 。说到这儿，我其实就是可以客观的，就是真的，因为我现在也离开米味了，我觉得我非常问心无愧的能替他们说一句话，说我在那儿经历的那几年，我能感受到他们。就是为了做内容，他们内容是放在优先的，不会说因为你是这个公司的艺人，嗯、他就会强行保你去参加一个节目，或者是说你做这个节目明明不适合你，嗯、然后他为了什么捧你啊，就从来没有这些的。我觉得这是可能他们区别于很多市面上那些节目组不一样的，<对>因为我之前也参加过一些其他的节目，然后有有有的时候。你会发现那些导演他追求的就是效果本身。当年我参加过一个节目，然后他要跟我聊我的困惑，我说我这段时间真的没啥困惑，他就说那不行，你就必须要体现出来你很困惑。家里给我布置的，就我满墙贴的全是那种毒鸡汤的标语，然后甚至我家地下有指压板，然后他给我的设计师，我没事我就会去踩指压板，我有病吧？我，<笑>当时是康永哥和马老师来我家嘛。就是说，我家有一个什么头悬梁的那个东西，然后说让我让大家体验，他就是纯为了设计这个桥段，设计一些非常不合理的东西在你身上，所以我觉得综艺节目有些导演啊，设计这些桥段的人本身他就是比较失控的，对。
1: 但是我觉得你再往后倒一步，就他们为啥要设计这个东西？肯定是他们觉得设计这个东西能达到他们的目的。那他们的目的就是取悦观众嘛？<对>所以他们可能在他们的认知里边，观众就是喜欢看这样的东西。所以就是我们到底这是不是真的了解面对的是什么样的观众？到底就是我跟你认识的这帮观众是真的，还是你说的这些比较封闭的综艺导演认识的观众是真的？其实是这样一个问题
0: 。对对，对也有可
1: 能都是真的。
0: 对我这段时间在看了一些这种恋爱综艺，然后我就会有一个很明显的感受是，如果你作为嘉宾，你自己本身也不太能接受你真实的样子暴露在大家面前，就会有很多困扰。嗯、前段时间我是关注了一个抖音博主，他参加了一个恋爱综艺，然后那段时间老刷到他上这个综艺，后来我就发现他做抖音博主的时候。大家对他全是夸赞，因为很喜欢他分享的一些视频啊。后来他上了节目，因为他在节目里面的一些言行，然后他可能就表现的比较霸道，挨骂挨得非常严重，就所有人都骂他，就真的就是铺天盖地的这种差评。后来他就抖音也不做了，他的那个微、哦、微博也停了。我就觉得，真的就是有的时候，如果你自己本身没有搞清楚自己的诉求，就你真的是去谈恋爱的，可能效果他就是一个反噬的
1: 。对啊，对啊。
0: 那你那个时候参加那个，你参加那个节目就请练的时候，嗯、你当时是为啥会想去啊？嗯
1: 就说真的，我没想到这节目能播，因为当时米未的同事跟我讲的是他们在做一个新节目，然后想录一期样片，然后先试试效果，就请我。我以为我是一个就是去类似于你之前是做东西导演的时候，人家要试游戏，你是一个试游戏的工具，你就去试一下，哦嗯、我就去嘛。因为我觉得大家也都是好同事，大家也都想帮我找对象，那我就去试一试。还有一个原因是，当时我不跟英男，我们刚开始创业想做节目嘛，嗯、我也想看一下，就一个真人秀到底是咋拍。拍出来的，所以我就抱着一个去学习真人秀如何拍摄的这样一个心态就去了。说我是抱着这个心态去的，但是在这个过程当中，我的 follow P D 跟我讲说啊，给我选了一个非常非常适合我的男嘉宾，嗯。那个人简直你的天才，我就开始就是开始你知道就有杂念了。哦，
0: oh. 当时
1: 我记得我还跟英男吵了一架。他们说就是你最后有个环节，你如果你们俩配对成功了，你要给男嘉宾送一件礼物。嗯，我的 follow PD 就每天催着我问说你就到底想出啥礼物了没有？然后我也没有任何 idea， 因为我都没咋给男生送过礼物。最后送出的是
0: 那个具有文化的股份，<笑><笑>所以赵英男跟你吵架。
1: <笑>当时还没有成立具有文化，当时英男还刚回。没回没回国来人都忘了。他好像还在温哥华。嗯,啊啊嗯，对，我就微信问他说我应该送什么，然后他当时可能觉得这个环节非常不重要，然后他也没有给我提供什么有力的建议。嗯，我天哪，现在想起来太幼稚了。当时我们俩竟然会因为这件事撕逼，我就认为赵今南觉得我不配跟这个男嘉宾配对成功。<笑><笑>记得当时我在去米味的地铁上，就用手机跟他在微信上大撕逼。嗯、然后呢，他也非常摸得透、摸得准我的这个性格，然后他就来安慰我，啊，我认为你很值得，你怎么怎么样。然后最后我们俩就和好了。最后你知道我准备的是一个什么呢？其实还是赵一南给我想的。他本科的时候特别喜欢一个女明星，叫杨子姗。啊，然后有一年他过生日的时候，我们一帮朋友给他在淘宝上定做了一个杨子姗的真人玩偶，然后他就一直把它放在他们宿舍的窗边，然后所有路过宿舍的人都会看到有一个男生宿舍。就是杨床上放了一个杨子姗，已经成了清华的一个传说，嗯、所以他就让我定做了一个我自己的真人玩偶，说到时候配对成功就送送给那个男嘉宾。嗯，然而我最后也没有配对成功，这个玩偶就一直放在米味。后来就是赵英男不是上奇葩说了吗？嗯，然后他去米味培训的时候，他就帮我把这个娃娃给拿回来了。然后这个娃娃现在一直放在我们公司
0: 。天哪，不得不说，我觉得这个礼物本身也真的是。如果我是个男嘉宾，我收到我真的是会来火。谁要你的那个玩偶啊
1: ？这个礼物真的非常我呀
0: 。对，就是、就是你会做的事儿，但是这个东西本身很容易把嘉宾惹火。我跟你说
1: ，就本来已经配对成功了，<对>收到礼物就不想配对了
0: 。当时也没有配对成功，然后之后也就没有联系了。但就参加了节目，有这样一个体验，是吧
1: ？哦，有联系，我、嗯、我之后跟那三个男嘉宾都有联系，一共有三个男嘉宾。最后不是你要投出你的一票吗？我投票了那个男嘉宾，嗯、后来我俩确实没咋联系了。但是当时在现场互相看不上眼的那两个男嘉宾，后来都成了好朋友，嗯、都成了现实中的好朋友。嗯、有一个是那个谁，孟常，刚刚归国的文艺男青年，一个专栏作家，人家现在已经是就是一个著名播客的主播。哦、然后还有一个是。那个弟弟叫肖雪华，他可能也是经过了这几年的成长历练，已经从一个玩世不恭的富二代变成了一个就是有谋略的创业家。嗯嗯
0: 嗯，吓死我！嗯、我还以为、嗯、他俩还
1: 是有联系的。
0: 刚,刚想说，你说这批人都成了朋友，我说该不会最后还发展成你自己公司旗下播客的主播吧？就是那些人，哦哦、那倒没有。我、哦、天哪！现在市面上这些恋爱综艺，那些。在节目里面，真的这些 CP 他们到生活当中走在一起的几率大吗？我的感受是我看完这些，随着时间我就会忘记这些人有没有在一起。但是时不时会有一些新闻炸出来，说啊谁谁谁什么分手了，或者大家就已经那个时候已经不在意他俩是不是在一起了。对，就这个事儿，其实我还是觉得挺那个什么的。就我在想，如果我参加这种节目，我会有点担心，说别人关注着我和另外这个嘉宾的一举一动。然后我们两个今后在一起了，可能有人会对你有要求，因为你看现在这种观察类节目，有很多人他会从你的各个的言行举止去分析你做这件事的心态，然后会对你严加指责，嗯、觉得啊你不够体贴，或者是你做这件事儿你没有尊重到女性什么，嗯、就是会很细微的，你做的事情多，他会觉得你可能做的不够好。那如果你们俩分手了？可能又会被别人说哎，天哪，怎么让我们失望了？一段关系在这样子的过度关注之下，其实会变得有一点点扭曲的。而且我
1: 觉得主角的心态一定要特别特别特别强大才行，不然的话就真的会一切的。动作都是变形的，因为你做一切事情，你都会先想别人会怎么看我和我们，是的。然后对，我所以我觉得就包括你像明星的婚姻也不太长久，可能也跟这个有关系。就是你时间久了，再强大的内心，你都会蒙上这样一层预设的视角，就是你先从外部来看自己的关系。但其实你说亲密关系这种东西，我觉得最重要的还是要向内求嘛，还是要真正看清自己内心要的是什么
0: 。对你提到明星这件事儿，然后我会想到前两天一个新闻，就是杜江和霍思燕的那个事儿，我不知道你有没有看
1: 到？哦，我、哦、我看到了，然后我昨天晚上还看到了热搜，他俩还什么冲浪吻，你看到了吗
0: ？对，这个我还没看看到，但前两天我看到那个事儿，哦、你不觉得就明星的这种婚姻，它就像一个长期的这种恋爱观察类节目吗？因为他们的身份和他们长期经营的这些事业的形象，嗯、就导致大家会一直关注他们。这就是为什么大家会在明星离婚后说什么啊，再也不会爱了什么这种的。我是特别不喜欢那种看到别人的那个感情破裂，说我再也不相信爱情了。你不应该因为这个事儿相信或不相信。你在这种过度的被关注之下，做什么都可能是错的。我在想，假如说这件事儿是我本人，我可能一个无心的举动，然后我被别人扭曲了，我自己的关系可能也会受到影响。那如果再退一万步说。也许我真的就是我今天兽性大发<笑>，然后我要做、嗯、做,做一件这样子<笑>，我怎么会用口词啊<笑>就？就对，兽性大发，结果被人发现了。天哪，那我后面的人生这件事可能是一个阴影哎。就所以我觉得被关注的恋情真的太可怕了。嗯
1: 对呀，我想起之前好像就是王力宏那件事出的时候，然后有人就扒出了王力宏之前的一个采访，说他做每件事情之前都会先想一想，哇，这么多粉丝在爱着你，在关注着你，然后你绝对不可以做让他们失望的事情。就是你每次上床之前都要反思自己有没有做让人失望的事情。其实你你在对照刚才我们说的这件事这个事儿，其实还挺可笑的。嗯，就是做事儿之前，首先先想别人怎么看你的这样一个。外部视角到底是是好的还是不好的？我觉得这件事就很值得商榷。另外就是你，你如果你真的像王力宏这样每天反省一下，关注的你是不是会被伤害到，或者是是不是会对你产生质疑？就也也不一定，你真的就能把自己一切道德上面的污点都给都给抹平。就该<的>该做什么蠢事儿，该兽性大发还是会兽性大发？是的。嗯所以我觉得我们要警惕生活中的这种对外部视角的过度依赖。可
0: 能我在想嘛，你说大家为什么会这么喜欢去看别人谈恋爱？就其实你看这个恋综，某种程度上有点像大家现在喜欢看那种爽剧，因为你在生活里面你可能获得这样子体验的机会比较少，所以你想大量的寻求这种别人的感情给你带来的这种。体验让你觉得有一种代入感，或者说天呐，你看别人，你你觉得他幸福了，你也好开心。但是这种的节目真的太多了，可能今天一个平台做了，嗯、另外几个平台也会做，就同一时段可能有三四个这样子的节目，嗯、然后你就流连忘返在每一个节目里面的这个节目组知道的 CP 的这个感情里面。嗯，我觉得它比较可怕的地方是你时间长了你就免疫了这件事儿，就可能你在真实的。生活里面，真的你遇到一个让你觉得喜欢的人，你发现哎，他怎么跟节目里面演的不一样？然后你会觉得天哪，这这一切跟我看的都是不一样，的，然后你会失望。我是觉得这件事儿带来的这个后果可能是很大的。据我
1: 观察，我周围很多母胎 solo 的女生，一个共同特点是中学时代看了非常多的网络言情小说，是，就有点像这种这种情况，就是你小说看多了，你会会有很多矫情的，但是却不太现实的想法，然后你就希望生活中的人也去像小说里边的霸总那样去做事情，但怎么可能
0: 嘛？可能也不光是这一个节目的问题，是我觉得现在大家太喜欢快的东西了。嗯这话听听起来很奇怪，但是、
1: 嗯、你这话这话像一个老头说
0: 的。对呵呵，不是我我要说的是，大家很喜欢追求高频率的刺激。我最近在看一本书嘛，然后其实很像之前那个《从前慢》那首歌表达的。大家以前联系的时候，可能十天半个月一封信，然后你这封信你会看很多次，然后你通过这封信连接你和那个人很长时间没有沟通的情感。然后现在大家每天都在刷手机、朋友圈。一分钟更新十几次，你得到快乐的难度越来越高，然后你被感动的难度也越来越高。这样长了下去之后，我们自己会觉得很累。之前在锻炼的时候，有一个理论，我那个朋友说，健医生，你的心跳是多少下？通过有氧训练，让你的心跳快速的达到了，可能你的寿命就会提前终结。我也不知道这事儿有没有科,<笑>科学依据，但是我觉得这个理论放在这些事情上。可能是有点倾向的，就是当你体验了太多这些刺激，它，你就是会对这个东西，呃、免疫，嗯
1: ，你就会对生活感到麻木了
0: 。对，所以我觉得应该是走出这种虚拟的情感里面去，就你真实的去生活里面接触一个人。可能我这样说，嗯、有的人会觉得啊很难。你想到你做和你完全就是没有去做这件事是差的还是挺多的。
1: 就至少你可以一步一步的往外退，就是你现在在恋爱综艺里边，那你下一步你可以去一些，比如说你去一个恋爱纪录片里边，你再往后退，嗯、你退到一个比如说一个自传性质的婚姻类的小说里边，你逐渐退到真实里边，就是这可能是一个你戒断这种虚幻的糖的一个好的方式。<是>哎，说到这儿，我想推荐一个我最近看的一个，就是自传性质的。婚姻小说，<呀>是那个写秋原的作者、嗯、杨某芬，哦、他出了一个新书我，我刚看
0: ，就那个我本芬芳是吧？对这本书啊、哦，对
1: 对对对对，哦，我太喜欢
0: 了，了
1: 嗯，但是我我看这书我真的太气了，我觉得有点上头，就那男男的真的是太，我操，太渣了，我也很气，<后>嗯。
0: 是的，<笑>你
1: 可以专门做一期，我就不给你剧透这个书了。嗯、你可以专门做一期讲这书的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯这个奶奶的前两本书我都看了，我就特别喜欢。就我当时读他的书的时候，嗯、我的感受是，真的很像我小时候，因为我小时候我奶奶爷爷会给我讲故事嘛。然后他讲的这一切的那个氛围和那个年代发生的事情，嗯、都跟我小时候听的那些东西太像了。然后我会有一种被拉回到那个时候的感受，<的>我就就很喜欢。所以他出这个书，我第一时间就买了。然后当天就撇开所有的事情，嗯、把这个书读完了。读完之后，我的感受就是复杂远大于我生气，因为我上大学的时候读过严歌苓那个《一个女人的史诗》嘛，那本书我不知道你、哦、你看没看？反正那本书的情节和他这个里面有一些地方是类似的，就是一个女的花了一辈子的时间验证了一个男的没有那么爱她。那本书是从不爱到逐渐产生了感情。嗯、然后那时候我上大学的时候，我看到这样子的书，我就会产生一个疑惑是。好难呀，就是他怎么不跑？<笑>对他为什么不离婚？但现在你发现，就是那个年代的那一批人，嗯、他们就是这样子的，他们的观念，嗯，导致了他们不能做那件事儿。嗯、呃，这本书的剧情我俩就不跟大家剧透，大家可以去看一下。这本书叫《我本芬芳》，然后这个作者叫杨本芬，嗯、然后大家可以去搜一下。嗯、到时候我们会在留言里面挂出来名字，大家可以去看。聊回我们这期要聊的，我其实还有一个非常大的困惑。嗯嗯所有现在这种恋爱类的节目里面，它都会有一个观察室嘛，里面会有嘉宾去评论恋爱的人的一举一动。当年有一个热搜，就是大 S 参加的一个恋综，他就是能从那个女的什么一举一动看出这女的小心机什么的。我其实看多了之后，我就会有一个困惑：是恋爱综艺真的需要这些人吗
1: ？我也这么想的。而且我刚才说了，我不是会点开那些我并没有看过的节目的莫名其妙的热搜，嗯、然后它就会出卡段嘛。
0: 嗯嗯。嗯然
1: 后那些卡段，就比如说谁谁谁接吻了，然后观察室就传来一阵哇、啊，对对对，<叫>我真的只觉得他们吵闹，<笑>就是太太吵了。他这种观察室的配置，就感觉像公式一样，就有一个什么类似孙怡或者是唐艺昕，对，有个爱情专家。然后有一个类似大 S 或者是那种就是鉴表专家，然后再有一个那个哎婚姻幸福的代表，不拉不拉的，然后就已经是标配。然后这种标配里面有很多女生，然后女生声音又很尖，他们就叽叽喳喳、叽叽喳喳扯来那些声音，我就觉得我的大脑受到伤害
0: 。是我最不能理解的一件事是，有一些这种节目里面啊，他会找很多爱豆来观察。我想说，嗯，他们都不能谈恋爱，他们有什么资格评论别人谈恋爱？<笑>
1: 是的，然后他们那个观察室里边，我觉得他们一定主持人有一些什么来自导演组的指令，问这些爱豆一些蹭在边边上但不进去的关于谈恋爱的问题，然后他们就可以去做热度、做热搜
0: 。对，去年我看了一个节目，就那个《再见爱人》，我自己觉得他算是这一类、嗯、比较好的对的，做的对相当好的了。了的嗯、对，刚开始每个人都希望他们。感情受到那个复合，然后大家关系修复，但到后来，嗯，好多人发现啊，姐姐快跑、啊！对，大家发现这个事儿没有按照自己的期望之后，就会改变心态，就变成了去辱骂这个嘉宾，变成就是替他打抱不平。我觉得大家把过多自己生活里面受到的不公的待遇投射在这些人上面了，他们自己是很能接受自己经历的这些事儿的，结果你把你的情绪转嫁给他。嗯他可能会更痛苦。他如果真的已经为了这些事焦头烂额了，参加了个节目，回来还要面对一些莫名其妙的网络暴力。他们的人生遭遇的大风大浪也太多了吧
1: ？这就是我刚才说的，如果你是真情实感的去当嘉宾的，就会弄把自己弄得很难受嘛。就是作为嘉宾来说，最好的心态就是想清自己的工具人属性，然后把该出的名出了，该赚的钱赚了，其他的东西你想清楚了自己是默念自己是个工具人，然后就远离伤害吧
0: 。对，觉得确实是这样子。上节目的人可能要清楚自己在这件事当中起到的作用，就你可以带着一点点的期待说，也许这个节目能带给我什么，但是不要预设一个结果，说这节目让我拥有一段美好的感情，或者让我的事业一定达到什么程度，<对>因为可能结果跟你想的完全是不一样的。嗯、然后看这个节目的人，<对>就把它当成一个你今天吃饭你下饭的陪伴你的这样一个东西，你不要去给他。加太多的你想要的欲望在上面了，就干嘛呀？大家都很累，你你还要把自己做不到的事儿去加给那些人？是
1: 的，觉得很不可理喻的一幕就是比如说我会觉得这人可能不太行，然后果真就有人爆出来了他的，比如说前暧昧对象在节目里面的 CP 粉就跑到人家这个爆料的微博底下去骂这个爆料的前女友或者是前什么，就说哎，就你就看不到人家现在甜怎么怎么样的？就我想说这些 CP 粉们，你到底知道些什么？就你什么给了你底？气去一个当事人的微博底下发这样的话，就是还是像你刚才说的，就是、你把它当成茶余饭后的谈资，或者是一个消遣时间的东西、杀时间的东西，完全没有问题。那<对>你代入感也未免太强了。我想对
0: 他们的行为让我想到了多年前、嗯、很多人看《还珠格格》在街上朝容嬷嬷扔鸡蛋是一样的，<笑>就是完全没有必要。哦、对，对呀、啊，我觉得退一万步说，就都还是。收取的信息量太大了，然后很多人可能就不知道如何去处理这些东西，然后自己的生活还没过明白，嗯、就想着去操控别人。我觉得这个心态有点奇怪的是，你看一个节目，然后你希望他们好，但是人生其实本来就是你可以有任何希望，但是你得接受这个希望不一定会朝着你的那个设想走。现在变成了我看了一个节目，因为我投入了时间，我向你投入了喜欢。然后你就得必须回报我、嗯，不是这样的，<对>真的不是这样的。嗯，我昨天还特别好笑，因为我昨天跟冉高明去做那个烘焙嘛，因为他比较红这件事儿，我早就接受了。上街就会遇到很多那些热情的路人过来跟他们打招呼，要合影啥的，我就默默的在旁边站着就好了。然后昨天特别好笑。嗯是我俩在那个商场里面就遇到好几个路人，先过来跟他拍照，还送他烘焙的那个饼干什么的，就没有人搭理我。结果我俩做面包，我们是四个人一组，然后还有两个人是一,一对情侣。然后那个女生看到我就突然就是很开心，就就尖叫说啊，我认识你个啊什么。然后我就说啊，谢谢。然后我就指冉光明说，我说你你不认识他吗？他更红哎。然后那女孩说、嗯、啊，那我可不认识。<笑>当下我就跟冉光明说，我说哦 ，sorry。<笑>你知道，当一切都结束了，那个女生突然拿出手机。说，哎，这个人怎么比你粉丝多？然后指着我说：“你怎么回事？”<笑><笑>我我想说啊，我要跟你道歉吗？<笑>我太好笑了
1: ！天呐，你怎么会？他真的很真情实感
0: 。对，你知道你要把生活中的事情和在节目里面看到的这些东西，就其实还是要做一个区分的，就不要把它太主观的带入到生活里面。你很多事儿你不能提前给他预设一个结果。咱俩最开头聊到就是关于我狗生病的事儿。我家狗在我在很小的时候，就八个月的时候就长过肿瘤。那个时候我特别不能接受这个事儿，是因为在养它之前就养了另外一只小狗，那个狗就得了细小就死掉了嘛。我是鼓起了很大的勇气想要再养一只狗，结果养了不到一年它就长了肿瘤。然后当时我对这件事儿我就很冲击，我觉得为什么我又遇到。要失去一个动物这样子的这种痛苦就很不能接受。后来花了很多钱给它治好了，一直有一种劫后余生的感觉。然后前段时间我在家摸它的那个背。突然就摸到了一块小鼓包，嗯、你知道我的那个警觉就是警铃突然就响了，我觉得这事儿应该立刻要检查。嗯、然后检查之后，大夫就说，要么他是那个发炎了，因为他那个鼓包里面抽出来的那个细胞去做检测是很大量的淋巴细胞。他说，就这个大量淋巴细胞，两种可能，一种是发炎了，嗯、一种他就是淋巴瘤。你知道连锁医院的医生他是不会跟你说太具体的，因为他告诉你好的结果可能。结果不好，他怕你追究他责任。然后，如果他跟你说的太差呢，可能也没那么差，所以他就很保守。但当他什么都不说的时候，你会非常的恐惧，然后你忐忑这件事儿怎么办？然后那两天我就处在一种巨大的恐惧之中，就是我觉得同样一件事情你让我经历第三次，我就是害怕。然后我自己本身我也没法跟这个害怕去对抗。在家我能做的就是我每天很担心，我不停地查资料，非常非常焦虑，到我崩溃到不行的时候，我在家就大哭，真的是哭了整整三天吧。就那三天，我想到这时候我就会难过，在家痛哭。直到昨天晚上，我发现就是你不能再等了，我就带他去找了一个我认识的大夫，去帮他把这个肿瘤切下来。然后今天早上也出了结果，说确实是恶性的肿瘤，但这个事儿是可以治的。这件事儿给我的体验，我今天早上还在跟周东正聊，我说就是放在以前。我可能会有一个心态是说，哎呀，你看，你应该早点去做切割，就早点省心了。这次这个事儿给我的感受是，可能一切都是他最好的、最好的安排。因为如果没有经历这三天，我可能不知道一个事儿，你不能提前给他做一个最好或最坏的预设。你已经想到最坏的，但他还是有转机；然后你想到最好的，他可能也没那么好。所以你就是应该自然而然让这件事儿发生。然后你恐惧了，他也不一定会怎么样。所以就是。要接受这个事儿，然后可能每个人都会觉得啊，这事儿不按照我想的发展，我就会很痛苦。但是事情就是这样子，嗯、你得逐渐在漫长的时间里面接受这件事儿。是
1: 的，而且我觉得对于那些不能接受无常的人来说，那老天爷就会不断的给他安排来上这个功课，对，是这样子的。哎<对>，你看没看过一本书叫《沉浮实验》，我觉得还挺适合哦
0: ，我我看过，我看过。对，我觉得说的
1: 就是这件事情
0: 嘛。我前两天在经历这件事儿的时候，我就一直在告诉自己说：“哎呀，就是臣服吧。嗯”<笑>但是你知道，前两天一直有一个心态是我在努力的跟这个害怕的感觉在做对抗。嗯,嗯就是我一直觉得说：“哎呀，我现在很害怕，我不知道该怎么办。”我就一直在转移这个事儿，我做很多事儿。当我停下来，我就又会回,回到这种恐惧里面。嗯、后来是那天晚上，我跟钟钟钟回来，我俩就聊这个事儿。真的是没办法经历这件事儿，因为以前可能面对生病、面对死亡，我就做的选择就是逃避。嗯、但是现在我必须面对这件事儿的时候，我就会很本能的觉得，说我无能为力了。我我万一抵抗不过这件事儿怎么办？嗯、他就告诉我说：“那如果你真的还是很害怕，你就跟你的恐惧待一会儿，嗯、他不会把你怎么样的。就你得接受这件事儿，<对>然后想办法去解决你眼前的状况。嗯”今天就是大夫告诉我说，我可能就是花一笔钱嘛，就确实又是一笔不小的费用。但是，不幸中的万幸是这件事儿是有解法的，嗯、而且花钱能解决的问题，它就不是一个特别可怕的问题。
1: 而且你还有钱可以花，你想想
0: 。对，好像我俩前面聊这一趴跟前面恋综关系不是很大，但我们想说的其实是，就是面对生活当中的无常，在生命面前，所有的那些事儿都不是事儿。嗯、我突然放下了很多我。这一段时间以来的包袱，你看节目也好，你经历生活中的这些痛苦也好，你不要去给他下一个论断，说这事儿应该按照我预想的方向发展，嗯，它才是好的。就我觉得大家应该在生活中把心态放得稍微还是平一点
1: 。送给所有的恋综观众
0: ，恋<笑>综<笑>观众现在想说你俩有对你俩是谁呀、啊？<笑>跟我有什么关系？<笑>但是我们就是要说，<对>哎，就是要说。<笑>其实还有一个问题，我觉得是没解决的。一部分看恋综的观众，我觉得他们最难的地方是，他们觉得我看了可能我会开心，但我不看，他对我谈恋爱很难这件事儿也是就是没有什么帮助，的。就不知道该怎么去处理我生活中的实际的这个困难。嗯、据我观察哈，
1: 就是好多生活中真实的母胎 solo 们，他们并没有很焦虑，说我马上得谈个恋爱。反而是那些，就是不断的在谈恋爱的人，嗯、他一有空窗期，他就忍不了，说不行，我得马上找一个下家。其实这事儿就是饿死，不是叫什么旱死，旱死的旱死，涝死，旱的
0: 旱死，涝的涝死。对对对对
1: 对但那些旱的旱死的呢，他也挺享受旱的这个状态的，他也没有想着去发点水
0: 。对，今天我们这一期真的是感觉在那个危险的边缘反复试探。我其实是这样想的，为啥我会觉得大家？谈恋爱对于一部分人是很难的，是他自己没有给自己建立一个很明确的需求，是说我到底要不要谈恋爱？嗯、就是很多人可能他看到别人谈恋爱，然后别人告诉他说单身的有很多不方便的，但是如果你本身就很享受这个状态了，那别人那个标准就不应该是你的标准。嗯，就是像我有一个朋友，之前大家一直开他玩笑，因为他上一次谈恋爱，包括他开张是零八年的事儿，<哇>你知道吧？离现在已经过去了三个奥运会。对，之前有一次我看那个姜思达发朋友圈，每当我想到姐姐上一次开张是08年奥运会，我就觉得没有什么坎是过不去的。<笑>然后后来我跟姐姐聊，我说你：“你这件事儿，你不会觉得焦虑吗？就你想不想要谈恋爱？”嗯、姐姐说她就不想，嗯、她说我现在就觉得我一个人很开心，嗯、我也不觉得我需要有一个人陪着我。嗯然后我看别人谈恋爱，如果我高兴我就看；嗯、我如果这事儿我不喜欢我就不看。嗯、就我觉得那是一种非常自在状态，就我不确定他本人是不是真的能做到他说的这样。但如果真的是这样，嗯，其实是很令人羡慕的。对
1: 啊，我最近在解命盘的过程当中也会发现，就有的人他可能不适合谈恋爱，你就不要搞爱情，嗯、就是搞事业吧。你把事业搞好了，你整个人就好了，不一定要强求自己去搞爱情啊
0: 。是的，然后我觉得大家在这件事上。要做到的一件事儿就是，你不要心口不一。就如果你真的想要谈恋爱，那真的用一种非常鸡汤的方法，就是你向宇宙发射你的这个能量，可能这个关系它有一天会来的。但是如果你很渴望谈恋爱，但你嘴上又很嘴硬，说啊我不要，我不要。你通过你的这个状态，你会把一些想要接近你的人给推开了。是的，对。所以我觉得，就真的你想要，你就大胆的追求；你不想要，那你就享受你自己。一个人的那个舒服的状态，对
1: 但前提是你得问清楚自己到底要怎么样。对,嗯
0: 、对的，所以我觉得仁者见仁吧、嗯。
1: 对，然后如果你想清楚了，就是我不要谈恋爱，但我愿意去恋综里边吃这些假糖，就我开心，那也挺好。那就去开心的当一个恋综的观众，嗯、去磕这对，管他真的假的，你磕到开心就行。我觉得这也是一种很好的观剧态度
0: 。所以其实我觉得我们俩乍一上来，我俩说了很多对这个事儿的 dis，、嗯、对这事儿的不满和困惑，嗯、但其实我们。为啥想聊？是觉得可能我们在看这个事儿的过程当中，会一开始觉得看这个东西给人带来体验是不好的。但是你通过了解这件事儿，然后你发现原来大家对他的那个需求是解决自己本身的一些诉求。嗯嗯、就如果这事儿给你带来的快乐远大于你的困惑，那你就去看它。嗯、那如果这事儿让你很痛苦，你就不要再让自己就是那么为难。你像我们热搜再多，我们也不会去点开了。对，但我们还是会聊一下，<笑>还是会消费一下。<笑>对。你最后还有什么想要总结的吗，张老师
1: ？啊、呃，高老师是这样，呃，我作为一个读书博主，嗯、还是要跟大家说一下，这世界上除了恋综之外呢，有非常多好看的书籍啊，然后电影啊，嗯、大家多看一看，就不要只吃一种食物，大家可以品尝一下满汉全席。哎，我最近看了那个花束般的恋爱，特别好看，你看了吗
0: ？哦，我也很喜欢，我看了，我是他去年的时候还没上映的时候我在网上看的，我也很喜欢。大家如果喜欢看恋综，可以最近看一下这个花束般的恋爱，我觉得真的是我觉得很喜欢的爱情电影。嗯，嗯很多东西它会就是像电影
1: 啊、书啊这些东西，它可能在刻画上、在深入程度上，就会比恋综更加下力气一些，然后对观众的体验也更不一样。<对>就你可以去稍微看一点这种有深度的东西。是
0: 的,是的，是的、嗯。最后，我们就是跟大家推荐。电影，还有包括今天节目里面提到的书，大家如果感兴趣也都可以去看一下。反正我们也就是从最开始只看自己喜欢的、自己看得进去的东西，到现在发现，因为看了很多原来可能没有那么感兴趣的东西，发现哎，这些东西也很有趣。嗯，这件事儿其实是很有意义的，就推荐大家也去多做尝试吧。对、嗯，好，那我今天我们这期节目差不多也就。聊到这里，然后希望下一次，呃，我也不知道是什么时候，但是如果再有什么困惑的话，我还是会找你来录一期，毕竟嘉宾真的很难找，而且你真的很好用。<笑>然后也希望你下
1: 一期录节目的时候，<笑>你的狗已经好了
0: 。好，好，没问题，我会努力的带它治疗的。那今天就到这里吧，嗯，拜拜。好，拜拜，谢谢。